0: βαριά με συζήτηση για το αν υγιή είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη τελειώσει και όποιος πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι μου γνώσεις χωρίς δεν έχω διαβάσει. Χωρίς να μου επικανείς, κανείς και είναι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσεις ας πούμε, τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου 7. Γιατί? Γιατί αυτοί σε Εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπα
0: ένας εξωγήινος πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ
1: πραγματική ιστορία για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μα τώρα τελευταία εκβουλή 8 8 τόπι και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο, μόνο 29 ευρώ τζάμπα.
0: Φίλες και φίλοι, τη λέσεις των στομωσιών. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επισυδιάκι. Είμαι ο Δήμο και πως πάντα μαζί μου ο φίλος
1: μου ο Γιώργος. Γιώργο,
0: πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις. Γεια
1: σου ρε Δήμο, χρόνια και ζαμάνια. Εδώ δήμα μου, ο μου τουρισμός και Άγιος ο Θεός τα ίδια θα λέμε, βαρετός θα γίνω, καλοκαιράκι βέβαια μπορούμε να πούμε επίσης, ε, μπάνια δεν κάνουμε, δεν πειράζει, ζέστη υπομένουμε και τα λοιπά. Καθυστερήσαμε και
0: λίγο, κάναμε άλλο ένα διαλυματάκι δυστυχώς λόγω ανηλιμένων υποχρεώσεων.
1: Ναι δεν είχα δουλειά, απλά είχαν έρθει φίλοι και έκανα διακοπές. Πόσο σφαίρε. Δουλειά είναι και η διασκέδαση,
0: παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Θέλει πολλή ενέργεια.
1: Mm, και επειδή, δε, επειδή δεν μα ακούνε αυτοί οι φίλοι, θα πω ότι καλύτερα να δούλευα παρά να έχω να λάβει αυτού του δύο ανθρώπου. Τέλο πάντων.
0: Τι να κάνουμε, και έχουμε χάσει νομίζω δύο επεισόδια, Γιώργο. Έχουμε χάσει, δεν είναι και τόσα πολλά. Ε, μπορεί Ντάξει. κάποιες κάποιοι από εσά να νομίσατε ότι το κλείσαμε για καλοκαίρι, όπως κάνουμε συνήθω. Δεν το κλείσαμε. Επιστρέφουμε δυναμικά. Έχει mm. mm. κεφεί η επιστροφή, κινούμε
1: να δούμε αν το κλείσουμε φέτο, λε. Δεν δούμε. ξέρω, θα δούμε πώ πάει. Παιδιά, πώ πάει. Θα δούμε. Θα δούμε ναι. Σιγά-σιγά. Τσούκου-τσούκου. Λοιπόν, το καλό δήμο με το να έχουμε, δύο, να έχουμε χάσει δύο επεισόδια είναι ότι έχουμε νέα τη εβδομάδα για τρει εβδομάδε. Πραγματικά πάει. και δεν ξέρω τι
0: θα γίνει με τα νέα γιατί, παιδιά, έχω πάρα πολλά. Γίνεται χαμό.
1: Ωραία, θα τα πούμε. Θα πεις εσύ τα νέα γιατί εγώ έχω μικρό θέμα Και έτσι θα τα μπαλώσουμε Πώς σου φαίνεται Μια χαρά
0: μου φαίνεται Και να ξεκινήσουμε από παλαιακό θέμα εννοώντα δύο εβδομάδες πριν έτσι Που έχει να κάνει Γιώργο Με τη δολοφονία αυτού του πρώην ε, Ιάπωνα πρωθυπουργού Το άκουσες <laughs> Του Σίνζο <Shinzo> Άμπε <Abe.
1: laughs> Πόσο πολύ έχουμε να κάνουμε επεισόδιο <laughs> <laughs> Τώρα συνεδεί το οποίο Ναι που, δω, που λέγανε ότι είναι Ο Metal Gear Solid Τους, τους μπερδέψανε. <laughs> πρώτο στοιχείο αυτό
0: φοβερό που έβγαλε ο Αντένα ότι είναι ο Χιντεο Κοντζίμα ο δολοφόνο με μια μπλούζα του Τσέκεβάρα. Τέλειο. <laughs> το οποίο από έγκυρε πηγέ βγήκε λέει στο Fortran πρώτο ή σε κάποιο Τσάν τέτοιο και το είδε ένα Γάλλος δεξιό που το αναπαρήγαγε στο Twitter και από εκεί ενημερώθηκαν τα τζουμάνια του Αντένα και το βάλανε.
1: Και όλο αυτό επειδή φορούσε μπλούζα τη μάλλον από εκεί ξεκίνησε η ιστορία.
0: Ακριβώ. Όμω εγώ δεργο, δεργο. έχω να σου πω εδώ κάτι άλλο. Ναι, γιατί λέγανε ξέρει αυτή ότι η αριστερά σκοτώνει και τέτοια. Κατά πώ φαίνεται όμω όλα αυτά τα σκηνικά και ω συνήθω γίνονται για να κρύψουν κάποια πράγματα από πίσω. Mm-hmm. Ε, γιατί α, έτσι, τα νέα που βγήκανε μετά τη δολοφονία, χωρί να έχουν πολλέ περισσότερε πληροφορίε, είναι ότι ο άνθρωπο αυτό δήλωσε ότι ο Σύνζο Αμπε ήταν σε μια μυστική ομάδα με την οποία αυτό mm. είχε πρόβλημα και γι' αυτό το και τον δολοφόνησε. Τώρα, ο ίδιο δεν δήλωσε το όνομα τη ομάδα. Ή τα δημοσιογραφικά, αστυνομικά α, έτσι ανακοινωθέν το, το κρύψανε. Δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ύποπτο. Και επίση
0: το άλλο ωραίο που είχε αυτό το νέο, Γιώργο, δεν ξέρω άμα το είδε, ήταν το όπλο που είχε φτιάξει ο δράστη. Το
1: όπλο, ρε Τι έκανε ο τρελό εκεί. Πραγματικά, το οποίο ήταν χειρότερο. <σχυ> <σιροπίτο>, Τρανσφόρμερ <σχυ> ήταν.
0: Ακριβώ, πολύ <σχυ> cyberbank καταστάσει. Με ταινίε εκεί από πάνω.
1: Θα σου πω, όπω γινόταν ο Megatron πιστόλι, εμένα αυτό μου θύμισε ναι Τέλειο. Και RIP στον πρώην πρόεδρο.
0: Ριπ, πραγματικά. Και μπορούμε να πάμε σε έναν άλλο πρόεδρο, ο οποίος προσέφερε και αυτό πολύ ε, χαμό τι τελευταίες εβδομάδες Και φυσικά μιλάμε για τον αγαπημένο ε, πρόεδρο της Αμερικής τον Τζο Μπάιντεν. Ο οποίο δεν έχει ξυπνήσει ναι. ακόμα, κατά πώ φαίνεται.
1: Μάλλον όχι. <laughs> αυτό είναι <laughs> αλήθεια τώρα που θα πει. Είσαι σίγουρο ότι είναι αλήθεια. Μας καπέστω πρώτα, προτρέχω. Κάτσε, έχω πάρα πολλά για
0: τον Τζο Μπάιντεν, οπότε δεν ξέρω καν τι... Α, οκ. Αρχικά θα πω αυτό για τα οποία είμαστε σίγουροι, τα οποία είναι ότι ο Τζο Μπάιντεν σε μία ομιλία του διάβασε end of quote, repeat the line.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ας πούμε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι, υπάρχει σε βίντεο. Ναι, δεν είναι deepfake βίντεο, ας πούμε, αυτό. Όχι, όχι. (laughs) Τι γίνεται,
0: ρε, (laughs) μα. Διάβαζε... (laughs) διάβαζε Δ Δεν σταμάτησε όμως εκεί η καταστροφική μανία από τον Διέπη. Είχε πάει και βόλτα με το ποδήλατο σε κάποιο αγώνα ποδηλασίας. Έπεσε και από το ποδήλατο ο Καψερός.
1: Ναι. Και
0: τέλος, και αυτό είναι το πιο μυστηριώδες που θα σας πούμε και να το αναζητήσετε γιατί δεν μπορούμε να επικταθούμε περισσότερο σε αυτό το επεισόδιο. Βγήκανε Διάφορα leaks, διάφορες διέρευσαν στοιχεία από το κινητό του γιου του, Hunter Biden Στα οποία ο γιος του τον αποκαλεί παιδόφιλο
1: Ναι βέβαια, (coughs) να πούμε σε αυτό το σημείο λίγο ότι Ο γιος του του Joe Biden, ο Hunter Biden είναι γενικά λίγο περίεργος τύπος Δηλαδή είναι εμπλεγμένος με χίλια δύο πράγματα Και και με, 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 με πόρνες, με παιδάκια έχουν ακουστεί διάφορα περίεργα Οπότε είναι λίγο αμφίβολο, είναι, είναι λίγο ναρκωμανεί, λίγο αλκοολικός, λίγο διάφορα. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Από την άλλη, ο Τζο Biden, τον έχουμε πιάσει πολλέ φορέ στην κάμερα να μυρίζει μαλλιά από ανήλικα. Ναι. Δεν ξέρουμε. Είναι
0: λίγο. Ναι. Επίση, μόνο να προσθέσω, Γιώργο, ότι πέραν αυτών των ωραίων που είπε, όντω ασχολείται ο Χάντερ Μπάιντεν, ασχολείται πάρα πολύ και με το θέμα τη ενέργεια και μάλιστα είναι σε δικητικά συμβούλια εταιριών που ασχολούνται με την ενέργεια στην Ουκρανία. Το αφήνω και αυτό εδώ. Α, ναι,
1: full full. ουκρανία και με όπλα και κάτι περίεργο εκεί ο Χάντερ. Mm-hmm. πάντων.
0: Και να πάμε και σε θέματα που αφορούν Γιώργο πιο πολύ εμάς. Και ποιο είναι το θέμα, mm-hmm. το έχουν ζητήσει και αναγνώστες μας. Ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι Γιώργο, τι καταστράφηκαν τα Georgia Guidestones.
1: Λοιπόν, μπράβο και καλά που το ανέφερε. Ήθελα να κάνω post στο Facebook, γιατί έχουν στείλει πάρα πολλά παιδιά μήνυμα και έχουν, μας έχουν ζητήσει την άποψη. Δεν του έχω καν απαντήσει, φαντάσου, στο Instagram, α πούμε, γιατί είπα θα κάνουμε μια γενική δήλωση. Τελικά είπα δεν θα κάνουμε post, γιατί θα τα πούμε στο επεισόδιο. Και ήρθε η ώρα να τα πούμε, Δήμο. Εντάξει. Ακριβώς. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω, ξέρει ποιο είναι. Θα σου πω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα. Mm-hmm. Όταν κάναμε επεισόδιο, κολόπεδα ακροατέ, δεν ακούγατε. Το συγκεκριμένο έχει πάει άπατο. Τώρα που το ανατερνάξανα και το πώ τα ρε ο Αντένα, είναι ενδιαφέρον, ε, το Georgia Guidestone. <laughs> Τέτοιοι είσαστε. <laughs> Πώς σου φάνηκε. <laughs> Ξεσπάθο Γιώργο, <laughs> δεν άντεχες. Το έβαλα από μέσα μου. Λοιπόν, για πες τώρα την είναι δισογραφική σκοπιά.
0: Λοιπόν, εδώ έχει διάφορα περίεργα πράγματα. Ε, αρχικά πρέπει να πούμε ότι καταστράφηκε μία από τις πλάκες, αυτή που είχε σου αχίλη και ειδικά συγκεκριμένα. Και οι τοπικές αρχές αποφάσισαν, επειδή πολλοί είχαν επαιδευτεί με αυτό το θέμα, να το κατεδαφίσουν τελείως στη συνέχεια. Ε, τα ενδιαφέροντα θέματα είναι ότι η έκρηξη έγινε ακριβώς στη, στη, ώρα, στην τρίτη ώρα, 3 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, άρα υπήρξε ένας σημασολογικός συγχρονισμό ή ήταν αυτό τυχαίο, τυχαίο νορίζω, μεταξύ. Ναι. Και ε, διάφοροι συνωμοσιολόγοι, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικάνοι, ε, Τοπικοί άρχοντες δήλωσαν ότι αυτό ήταν μια πράξη του Θεού, δηλαδή συντάχθηκαν με τον δράστη ή τη δράστρια της συγκεκριμένης καταστροφής.
1: Σωστό. Ήθελα να σημειώσω εδώ τώρα, γιατί ε, ένας ε, φίλος μας και ακροατή του podcast έχει στείλει εδώ στο κοινό chat ε, μία άποψη ενός ε, ανεξάρτητου ερευνητή του ελληνικού χώρου της ομάδας Ε. Πάνω στο ζήτημα το, της, του βανδαλισμού αυτού και διαβάζω quote-unquote. ΤΕΤ, ΕΛ, Σ, ΤΕ. Τώρα γιατί έτσι χωριστά δεν ξέρω. Οι κατευθυντήριοι ηλίθιοι από γρανίτη στην Τζόρτζια φαίνεται να λαμβάνουν το τέλο. Ένα μυστηριόδο εκρηκτικό μηχανισμό από άγνωστο πώ περιδοτήθηκε και κατέστρεψε ένα μέρο του υποθετικού μνημείου από γρανίτη, το οποίο χτίστηκε κάτω από μυστηριώδει συνθήκες πριν περίπου τέσσερι δεκαετίε, με κύριο μήνυμα τη μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού. Εδώ λοιπόν. Εγώ καταλαβαίνω ότι παίρνει θέση η ομάδα Ε είναι κατά των ε, λήθων αυτών. Είναι χαρούμενοι που γκρεμίστηκαν. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να
0: πω. Είναι γενικά υπάρχει στο ομοσιολογικό χώρο μία, ας το πούμε έτσι, μ, ανακούφιση που με κάποιο τρόπο γκρεμίστηκαν. Υπάρχει όμως και η άποψη που άκουσα εγώ Γιώργου, η πιο ας την πούμε έτσι απεσιόδοξη, ότι γκρεμίστηκαν γιατί πλέον δεν χρειάζονται, γιατί έχουν ενεργοποιηθεί τα σχέδια
1: Hmm. Δεν ξέρω.
0: Ε, το αναφέρω και αυτό γιατί το
1: διάβασα. Κοίτα, εγώ γενικά το είχαμε πει και στο επεισόδιο. Δεν είμαι κατά του Τζόρτζιν Γκάιτστον. Δεν πιστεύω ότι είναι μασονικό πράγμα αυτό. Πιστεύω ότι είναι οδηγίε για μελλοντικού λαού. Οπότε κρίμα. Αλλά δεν πειράζει. Τέλο πάντων.
0: Ενδιαφέροντα θέματα, και έχω άλλα τρία νέα παιδιά εδώ. Ah, Έχουμε ναι. φτάσει το μεγαλύτερο εισαγωγικό σημείο μα όλων των εποχών. Και α ξεκινήσουμε από αυτό. Πρόσφατα, αυτό είναι αρκετά πρόσφατο, είναι νομίζω πριν τρει-τέσσερι στην ε, ανατολική πόλη της Αυστραλίας Μιλντούρα εμφανίστηκαν okay. τη Δετάρτη νομίζω την προηγούμενη εμφανίστηκαν ένα, μια λάμψη κοκκινορό στον ουρανό τεράστια και πραγματικά αυτό προκάλεσε πολλές ε, έτσι μια δυσφορία στους ανθρώπους της πόλης οι οποίοι αναρωτήθηκαν τι ήταν ακούστηκαν θεωρίες για πειράματα για εξωγήινους, για διάφορα όπως μπορείτε να φανταστείτε, φαντάζομαι και εγώ ε, η επίσημη θεωρία λέει ότι ήταν ένα εργοστάσιο καλλιέργειας κάναβης το οποίο δεν κατέβασε τα ρολά για τα κόκκινα φώτα, Γιώργο δεν ξέρω πώ ακούγεται ένα αυτό αλλά μου ακούγεται πολύ υποπτό
1: ως γεωπόνος θα πω πολύ πιθανόν Πολύ πιθανόν, πολύ λογική εξήγηση Ρε, Δήμο δεν προσπαθούν καν, τι γίνεται
0: Νομίζω δεν προσπαθούν καν πλέον Γιώργο, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο
1: Σε αυτό το σημείο είμαστε, τι να πω ε, Και για να πούμε και όλα, μιας και το ανέφερες αυτό τώρα, το δεν προσπαθούν καν Δεν ξέρω αν έχει να πεις κάτι άλλο για αυτό το θέμα Όχι, όχι ε, Αλλά σε ένα πιο, ακόμα πιο πρόσφατο ίσως ζήτημα, δεν είμαι και σίγουρος Έπεσε ένα αεροπλάνο εδώ στην καβάλα από και σκάσανε μηνύματα, πολιτική προστασία, κλείστε τα παράθυρα, κλειστείτε μέσα στο σπίτι, θα πεθάνουμε όλοι το τα άλλο. Μετά από πολλές ώρες, πολλές ώρες, πήγε εκεί πέρα ο στρατός να μαζέψει τα συντρίμια, γιατί και καλά υπήρχαν, λέει, τοξικές ουσίες και τα λοιπά. Μετά από μία μέρα δεν συντρέχει κινδυνός, αποφασίσανε, δεν έγινε και τίποτα. Και όλα καλά, όλα ωραία. Και σκέφτομαι εγώ τώρα... Γκρεμίζεται από τον, από τον ουρανό ένα αεροπλάνο γεμάτο αρδενοχρώμιο Και έχουμε φτάσει στο σημείο Δήμο να έρχονται να τα μαζέψουν σχεδόν μισή μέρα μετά. Τόσο πολύ δεν τους
0: Πραγματικά. Εκεί έχουμε φτάσει. Και πάλι εδώ η επίσημη θεωρία είναι για κλάματα, παιδιά. Η θεωρία λέει ότι αυτό το αεροπλάνο μετέφερε πυρομαχικά από την Ουκρανία στην Ιορδανία. Τι, μα στην Ουκρανία γίνεται πόλεμο. <laughs> Γιατί να πάρουν Ιορδανία, τα πυρομαχικά να γίνεται... Και πέσω τι γίνεται και στην Ιορδανία. Τι κάνω, ανταλλαγέ πυρομαχικών. Έχω διπλό από αυτό. Δώσε μου ένα τέτοιο, να σου δώσω το τέτοιο. Τι είναι αυτά, παιδιά. Μα κολληδεύουν μέσα στα μούτρα μα. Πιθανότατα αρδελοχρόνιο, όπω είπε και εσύ, Γιώργο, από έγκυρε πηγέ. Ποιο ξέρει, Ποιο ξέρει.
1: Εντάξει. Άμα είναι κάποιο που από την καμβάλα και δεν έφαγε το παραμύθι και βγει και έξω να μα πει, να στείλει μήνυμα να μα πει.
0: Ναι, πραγματικά σε αυτό και εγώ θα ήθελα κάποιε περισσότερε πληροφορίε γιατί πραγματικά είναι. Υπόπτα τα πράγματα. Υπόπτο. Και... Να φτάσουμε στο τελευταίο Γιώργο, που είναι και αυτό υπόπτο, mm-hmm. στην Μόσχα, σε ένα τουρνουά για παιδιά διάνοιες στο Σκάκι. Ένα νεαρό ναι. παιδί, 7 χρονό, από στους 30 καλύτερους παίκτες της Μόσχας, κατά από την ηλικία των 9, έπαιζε Σκάκι με ένα ρομποτικό χέρι. Το παιδί έκανε μια κίνηση που όπω φαίνεται δεν άρεσε mm-hmm. καθόλου στο ρομπότ. Γιατί του βούτυξε το δάχτυλο, του το πίεσε και του το έσπασε.
1: <laughs> καλά του έκανε.
0: Μαζί δεν παίζουνε.
1: Δεν κατάλαβα.
0: <laughs> ναι, ήταν αντίπαλος του. Και τύπου Rage Quit ήταν αυτό. Δεν ξέρω. <laughs> ναι.
1: <laughs> Τέλειο. Και έτσι ξεκίνησε το Skynet. Δεν
0: γνωρίζω παραπάνω. Οι διοργανωτές είπαν ότι απλά ήταν μια μηχανική δυσλειτουργία... Δεν ξέρουμε αν έχει, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο συνειδητότητα. Γενικά σε, τον επόμενο καιρό έχετε το νου σας Όταν βρίσκεστε κοντά σε ρομποτικές κατασκευές Δεν ξέρουμε ακόμα κάτι παραπάνω
1: Μην γίνει και τίποτα περίεργο Σωστό Τώρα θέλω να προσθέσω κι εγώ ένα νέο Δήμο ε, Κουράγιο στους ε, Αυτό το νέο βασικά είναι νέο από τα παλιά Γιατί θέλω να μιλήσω για την ελληνική αστυνομία Ξεκινώντα λέγοντα κουράγιο στου πυρόπληκτου φίλου μα, για άλλο ένα καλοκαίρι πάμε πολύ καλά με πυρκαγιέ. Αλλά δεν ξέρω αν είδε στι ειδήσει τι τι ωραίο είναι που πηγαίνουν οι κύριοι με ποτιστήρια να σβήσουν τη φωτιά. (laughs) (laughs) Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είχαμε πει σε ένα παλιό επεισόδιο ότι έχουμε πληθώρα αστυνομικών και μπορούμε να του ανταλλάξουμε άμα θέλουμε. Τελικά δεν χρειάζεται, διότι μπορούμε να του έχουμε πολυθεσίτε. Ακριβώ. Να κάνουν και άλλε δουλειέ. Ωραία.
0: Και η άρνηση του να πάρουμε πυρουσέ και να έχουμε περισσότερη αστυνομία. Οδηγεί στο γεγονό ότι παίρνουν και αυτά τα κουβαδάκια του και προσπαθούν όσο μπορούν να βοηθήσουν.
1: Τουλάχιστον Γιώργο να σου πω ναι. κάτι. Σε αυτή την περίπτωση mm. κάτι κάνουν. Έστω και ελάχιστε. Κατι κάνουν. Ναι. Αυτό κατι κάνουνε. αυτο ηθελα να πω. Τουλάχιστον προσπαθούν. Σωστό. Ευχαριστούμε ελληνική αστυνομία αυτή τη φορά πραγματικά. Λοιπόν, ε, κλείνοντα το εισαγωγικό σημείο, μου, θέλω να κάνω αναφορά σε ένα άλλο podcast. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ξεκίνησε ένα νέο podcast το οποίο αφορά το συνωμοσιολογικό χώρο. Λέγεται. Είναι βασικά του Vice, να πούμε αυτή. ξεκινήσουμε από εδώ. Το κάνει ένα φίλο ο Ντόνι ο Κωνσταντάρα. Συμμετέχουμε και εμεί σε ένα από τα επεισόδια που θα κάνουν air τι επόμενε εβδομάδε. Θα μπορείτε να το ακούσετε κάθε Παρασκευή. Έχει γίνει καλή δουλειά. Φέρνει και ανθρώπου οι οποίοι είναι μπλεγμένοι στο χώρο. Είναι ερευνητέ κανονικοί. Μάχημοι δηλαδή. Οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε, λέγεται UFO με ελληνικούς χαρακτήρες και όταν βγήκε το δικό μας θα το κάνουμε και ένα share να το ακούσετε και μιας και είπαμε UFO Δήμο να μπούμε και στο θέμα μας, τι λες? Πάρα πολύ ωραία,
0: έχουμε φτάσει Γιώργο, πραγματικά το μεγαλύτερο εισαγωγικό σημείωμα 17 λεπτά ναι. βλέπω εδώ στο χρόνο Πάμε Και ακούω UFO και χαίρομαι
1: Μπράβο, γιατί ξέρει κάτι, άκουσα αυτό το επεισόδιο Έχει φέρει ένα, έναν ο χάρη UFOlogist Μπορείτε να τον ψάξετε, έχει και δική του σελίδα ε, Και κάποια στιγμή στο τέλος αρχίζει να ραδιάζει σημαντικά UFO incidents Τον ρώτησε δηλαδή ο Αντώνης, ξέρω εγώ πες μου, μερικά σός ας πούμε που, Με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος που θέλει να ξεκινήσει Και ο άνθρωπος άρχισε να λέει, να λέει, να λέει, να λέει Και λέω ρε, οκ, okay, κοίτα πόσα πολλά είναι Και πόσο λίγο τελικά έχουμε ασχοληθεί με του σε ένα podcast νομοσιολογικό. Είναι παράδοξο. Λοιπόν, οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα επεισοδιάκι το οποίο έχει να κάνει με εξωγήινους, αλλά δεν είναι τόσο πολύ θεάσεις ή κάτι τέτοιο. Και θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο ονομάζεται Πολ Μπένεβιτς. Σου λέει κάτι το όνομα? Δεν είμαι σίγουρος, είναι ένας γιατρός
0: Αμερικάνος.
1: Mm, ωραία, όχι, όχι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε Τι? για τον Πολ ε, Μπένεβιτς και την... Ε, Ντούλτσε Έτσι την ονόμασε ο ίδιο. Αυτόν τον άνθρωπο Δήμο τον έχουμε συναντήσει μαζί σε ένα ψηλοντοκιμαντεράκι μικρό στο YouTube. Οπότε μπορεί, όπω σου λέω την ιστορία, να θυμηθεί και μερικά πράγματα. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, στην Κέρκυρα το έχουμε δει. Μπράβο, στην Κέρκυρα, ακριβώ. Στο χωριό του ποταμού, όπου έχει συμβεί μάλιστα μεγάλη θέαση UFO. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο. Πάμε. Πολ Μπένεβιτ, γεννημένο, 29 του 1927. Ο άνθρωπο αυτό είναι επιστήμον και επιχειρηματίας Εντάξει? έχει μια επιχείρηση η οποία ασχολείται με μετεωρολογικά όργανα ας πούμε μετρητές υγρασίας και τα σχετικά αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι αρκετά επιτυχημένος και μάλιστα η εταιρεία του έχει μεγάλα συμβόλαια με την NASA και με την πολεμική αεροπορία της Αμερικής Εντάξει? να αναφέρουμε και το όνομα της εταιρείας λέγεται Thunder Scientific για οποιαν ενδιαφέρεται Λοιπόν, αυτό διαμένει στο Νέο Μεξικό, στην περιοχή Alba-Curkey, Απέναντι, βασικά απέναντι, πολύ κοντά σε μια βάση τη πολεμική αεροπορία στο Κέρκλαντ. Τι συμβαίνει λοιπόν τώρα. Το 1979, ο Πολ Μπένεβιτ βλέπει πάνω από αυτή τη βάση, η οποία ήταν ορατή ας πούμε στον ορίζοντα από το σπίτι του, περίεργα φώτα διαφόρων χρωμάτων, σφαίρε, να κινούνται με μεγάλε ταχύτητε, σε τυχαίε κατευθύνσει. και φυσικά αρχίζει να ανησυχεί. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον εξοπλισμό που κατέχει ως επιστήμον και επιχειρηματίας με επιστημονικά εργαλεία και βγάζει φωτογραφίες χιλιάδες και πάρα πολλές ώρες βίντεο, κάνει θερμικές απεικονίσεις και ταυτοχρόνως ελέγχει την περιοχή και για ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Χρησιμοποιεί και πολλές κεραίες τι οποίες στρέφει όλες και τοποθετεί γενικά κυκλικά τις βάσεις και τις στρέφει όλες προς τη βάση και συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν, υπάρχει έντονη ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα και σοβαρέ ε, παρεμβολές στα σήματα της βάσης. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ακούει ε, τις τηλεπικοινωνίες τους, έχει χακάρει το σύστημα της βάσης, χακρέω πρώτα απ' όλα, να πούμε αυτό, ότι έχει βάλει κεραίες και μπορεί να κάνει intercept τα σήματα της βάσης της πολεμικής και παρατηρεί ότι, ξέρω εγώ, σπάνε, διακόπτονται, ε, υπάρχει θόρυβος και θορυβείται... Να πούμε σε αυτό το σημείο, γιατί μάλλον είναι σημαντικό, ότι ο Πολ Μπένεβιτς είναι μέλος ενός οργανισμού που λέγεται Aerial Phenomenon Research Organization και έχει σημαντική μανία με το να ασχολείται με τα γεγονότα των ακροτηριασμών των ζώων που συμβαίνουν ακραία πολύ στην Αμερική εκείνη την περίοδο, τυχαίοι ακροτηριασμοί ζώων, αγελάδων κτλ. Ε, συγκεκριμένα λέει την εποχή που αυτός άρχισε να αποδραστηριοποιούταν ήταν καταγεγραμμένος τουλάχιστον 50.000 υποθέσεις τέτοιες και ήταν πάρα πολύ ένθερμος ερευνητής πάνω στο θέμα της απαγωγής ανθρώπων από εξωγήινους και την επεμβάνσεων των εξωγήινων πάνω στους ανθρώπους για να τους ελέγχουν το μυαλό. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρότι ήταν UFOlogist Ήταν μερακλής του χώρου, δεν ψαχνόταν. Ακριβώ. Αυτό λοιπόν ήθελε να πιστέψει. Μπορούμε να πούμε αυτό. Τώρα, αν αν βρήκε κάτι ή όχι, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, αυτό όπω είπαμε, έκανε όλη αυτή την τεράστια καταγραφή με φωτογραφίε, βίντεο και σαρώματα με διάφορα διάφορα εργαλεία. Και αρκετού μήνε μετά, χωρί να μασάει, παίρνει όλο το υλικό που έχει μαζέψει και πηγαίνει στην αεροπορία. Και λέει: Γεια σα, φίλε και φίλοι, ήρθα. Παρακολουθώ τη βάση σα τόσο καιρό. Είμαι εγώ που δουλεύουμε μαζί βασικά τους είπε και με ξέρετε και παρακολουθώ τη βάση σας και έχετε πρόβλημα, πετάνε εξωγήνια από πάνω. Ε, η κυβέρνηση τότε στέλνει δύο πράκτορες να ελέγξουν τα ευρήματα του Πολ Μπένεβιτς. Θα αναφέρουμε το όνομα μόνο του ενό, γιατί μόνο αυτός συνεχίζει στην πορεία να συναναστρέφεται μαζί του και ονομάζεται Ρίτσαρτ Ντότη. Ελέγχουν λοιπόν αυτοί οι δύο τα ευρήματα του Πολ καταλήγουνε καταλήγουν επίσημα με έγγραφο το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί ότι δεν μπορούν να βγάλουν κάποιο συμπέρασμα συγκεκριμένο με βάση αυτά που έχει ε, τους παρουσίασε μάλλον αυτός αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι 100% δεν υπάρχει κίνδυνος για την ε, αεροπορική βάση. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, επόμενο εμπλεκόμενο μέλος του κράτους Είναι το Foreign Technology Department, το οποίο ελέγχει και αυτό τα ευρήματα του Πολ Μπένεβιτ. Λέει ότι και αυτό είναι ασαφή και ισχυρίζεται, κάνει μια επιστολή και λέει ότι είναι σπατάλι χρόνου και πόρων να γίνουν περαιτέρω έρευνε. Και καλό είναι να σταματήσουμε να ασχολούμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, περνάει ο καιρό λιγάκι και 10 Νοεμβρίου του 1980 καλείται ο Πολ από το Αμερικανικό κράτο. Να συναντήσει αξιωματούχου του στρατού, επιστήμονε, που δουλεύουν στη βάση και του δύο πράκτορες οι οποίοι είχαν ερευνήσει τι φωτογραφίε και τα βίντεό του και όλοι μαζί αυτοί να κάνουν μια μικρή σύσκεψη ωραία και να δουν ακριβώ τι συμβαίνει, να καταλήξουν όλοι μαζί αυτοί. Για κάποιο λόγο δηλαδή συνεχίστηκε κατά κάποιο τρόπο η έρευνα, απλά όμω με μια μικρή συνάντηση. Εκεί ο Πολμπέβητ του λέει ότι εγώ έχω έρθει σε επαφή και με του εξογίνη αυτού, έχω δηλαδή κάνει χάιζακ αυτά τα σήματα και έχω μιλήσει μαζί τους και διαραίει ότι μέσα σε αυτή τη συνάντηση είχαν παρέμβει και δύο γερουσιαστές της περιοχής οι οποίοι ρωτούσαν να μάθουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την έρευνα και πόσο πολύ ασχολείται τελικά το κράτος Ωραία Όλο αυτό είναι η επίσημη εκδοχή Αυτά δηλαδή που σου λέω εγώ τώρα είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει declassified Ναι, υπάρχουν κανονικά έγγραφα
0: δηλαδή και μπορούμε να τα δούμε
1: Ακριβώς Λοιπόν, ε, από αυτή τη συνάντηση δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα Δεν βγήκε κάτι συγκεκριμένο, δεν βγήκε κάποια ανακοίνωση ή οτιδήποτε ε, Το σημαντικό και το ενδιαφέρον εδώ είναι Ότι ο πράκτορος που αναφέραμε και πριν, ο Ρίτσαρτ Ντότι Λίγο καιρό μετά βγαίνει στη δημοσιότητα Και λέει ότι όλη αυτή η επίσημη εκδοχή που προαναφέραμε Είναι όλη ψέματα Ωραία Ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν σταμάτησε η έρευνα του Πολ Μπένεβιτς Ποτέ δεν να τον. Ε, να τον αποτρέψουν και κυρίως τον χρηματοδότησαν με ένα ποσό το οποίο ανέρχεται στα 70 εκατομμύρια για να συνεχίσει να παρακολουθεί τη βάση και μάλιστα ο ίδιος ο Ρίτσαρ Ντότι λέει ότι εμένα προσωπικά με έβαλαν να τον προτρέπω να συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Ισχυρίζεται ότι όλες οι πληροφορίες που έδινε στον Πολ Μπένεβιτς ήταν ψεύτικες τον παραπλανούσε και τον ε, το δημιουργούσε μία μανία με το συγκεκριμένο ζήτημα... με σκοπό να τον παραπλανήσει και να του τραβήξει την προσοχή στα UFOs... γιατί στην πραγματικότητα, στη βάση αυτή, υπήρχε ένα πρόγραμμα της ε, αεροπορίας... για δημιουργία πολύ ανεπτυγμένων πολεμικών drones. Καθώς η έρευνα αυτή του Πολ Μπενέβητη συνεχιζότανε... έξω από το σπίτι του, σε μια αγκαταλελειμμένη κατοικία... η NSA είχε στήσει ένα μικρό αρχηγείο και παρακολουθούσε τον Πολ Μπένεβιτς όλη μέρα 24 ώστε 24 ώρε. Και αυτόν και την οικογένειά του Παρεμβαίνανε στα σήματα που αυτός προσπαθούσε να λάβει Τον καλούσαν στο τηλέφωνο Και του λέγανε ότι είναι εξωγήινη Και προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του Ως υπερδιαγαλαξιακές οντότητες Ξεκινήσανε πει, κάνανε, δηλαδή να τον τρελάνε τον άνθρωπο Θα δει τώρα τι γίνεται ο Πολ Μπένεβιτς λοιπόν έλεγε ότι πέρα από αυτή τη βάση, λίγο παρακάτω, υπήρχε ένα σύμπλεγμα σπηλιών όπου εκεί ήταν η βάση των εξωγήινων. Ωραία, μέσα σε αυτές τις σπηλιές, είναι αυτό που λέμε The, the Dulce Base. Σε αυτήν λοιπόν τη βάση η... ο Αμερικανικός στρατός είχε πάει και είχε τοποθετήσει βαρέλια, ε... αεραγωγούς, Σιδερένιε πόρτε. Είχε κάνει τέλο πάντων ένα απρόπτρελο για να δημιουργηθεί ένα είδου λαρπίνκ, έτσι ώστε ο Πολ Μπένεβιτ μαζί με τον Ρίτσαρντ Ότι να πηγαίνουν να ερευνούν εκεί και να πείθονται ακόμα περισσότερο ότι υπάρχει όντω μια υπόγεια βάση εξωγήνων. Ο Πολ Μπένεβιτ, ο οποίος ήταν και πιλότο και είχε δικό του ελικόπτερο, έπαιρνε πολύ συχνά λοιπόν το ελικόπτερο και είτε μόνο του είτε με τον πράκτορα Ρίτσαρντ πετάγανε πάνω από τη βάση και βγάζανε φωτογραφίε και τραβούσαν βίντεο. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν, μάλλον που καταλήγουμε μετά από όλα αυτά, ο Πολ Μπενέβιτς δεν σταματάει καθόλου. Είναι τέλος πάντων πεπισμένος ότι στη γειτονιά του υπάρχει βάση εξωγήινων που παγάγει ανθρώπους και τους κάνει mind control experiments. Το 1996, και μιλάμε για πολλά χρόνια μετά, ετσι γιατί η φαντάσου ότι η συνάντηση έγινε το 1980, ο Πολ Μπενέβιτς χάνει τα μυαλά του εντελώς. Διαλύεται η οικογένειά του... Διαλύεται και η επιχείρηση του πάει κατά διαόλου. Αυτό έχει καταλήξει να πάσχει από βαριέ αϊπνίε. Έχει γεμίσει το σπίτι με οπλισμό. Στην Αμερική είναι και εύκολο. Έχει ταμπουρώσει το σπίτι. Έχει ξέρω εγώ, κλείσει τα παράθυρα με ξύλα. Έχει βάλει διπλέ-τριπλέ κλειδαριέ. Έχει διώξει τη γυναίκα του. Δεν έχουν χωρίσει, αλλά την έχει διώξει από το σπίτι. Γιατί ισχυρίζεται ότι την έχουν απαγάγει εξογίνη Και έχουν βάλει τσιπάκι και την ελέγχουνε. Και λέει πολύ συχνά στον τότι και στο ημερολόγιο που κρατάει ότι. Εξογεί είναι τι νύχτε, περνάνε μέσα από του τοίχου, παρότι αυτό το έχει αμπαρώσει το σπίτι, και μπαίνουν μέσα και τον πιάνουν στον ύπνο, στο κρεβάτι του τέλο πάντων, και του κάνουν ενέσεις με διάφορα χημικά. Για να χάσει τα μυαλά του. Κάποια στιγμή δεν πάει άλλο, τα παιδιά αναλαμβάνουν την επιχείρηση η οποία είναι έτοιμη να καταστραφεί, τον πιάνουν και τον πηγαίνουν σε ψυχιατρείο Τον κλείνουν μέσα τον άνθρωπο, με λίγα λόγια. Έτσι. Mm-hmm. Και εκεί κάπω ο Πολ Μπένεβιτ σταματάει να ασχολείται ένθερμα. Με το συγκεκριμένο χώρο και το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μένει πάρα πολύ καιρό στο ψυχιατρίο, μένει για κάποιου μήνε και κάπω συνέρχεται, πιθανότητα με αγωγή, και βγαίνει έξω. Όσο είναι στο ψυχιατρίο, ο πράκτορας Ρέιτσαρντ Ότι τον επισκέπτεται και του αποκαλύπτει ότι ήταν βαλτό από την κυβέρνηση για να τον τρελάνει και να τον αποτρέψει τον ανακαλύψει τα ντρόουν. Ο Πολ Μπένεβιτ δεν τον πιστεύει και του λέει: Όχι φίλο μου, δεν θα μου πεί σε ψέματα, ξέρω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και ξέρω ότι προσπαθείς, σε έχει βάλει το κράτος μάλλον, να με αποτρέψεις από το να μάθει την αλήθεια. Και απογοητεύεται πάρα πολύ, λέει, μάλιστα μαζί του, που ενώ ερευνούσαν πριν, τώρα έχει αλλάξει στρατόπεδο. Ο Πολ Μπένεβιτς πεθαίνει στις 23 Ιουνίου του 2003, ως ένας αμετανόητος ufologist, χωρίς να έχει αλλάξει καθόλου άποψη γι' αυτό, παρότι μέχρι και ο πρώτηνος σύντροφό του έχει κάνει ένα come out και του έχει πει ότι είμαι disinformation agent, μάγκα μου. Και εδώ τελειώνει η ιστορία του Το έργο του όμω παρόλα αυτά παραμένει αρκετά influential στον UFOlogist του χώρο Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη συγκεκριμένη περιοχή Και μάλιστα υπάρχει και ένας ε, πυροτεχνουργός του στρατού Ο οποίος κάποια στιγμή είχε γράψει ένα βιβλίο και είχε κάνει και μία διάλεξη Και λέει ότι εκεί πέρα ήταν μάρτυρας μίας μάχης του στρατού Με, 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 με στρατό ξηρά εξωγήινων Στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Και κάνανε και απόβαση, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, μπορεί ο Πολ Μπένεβιτ να τελείωσε λέει, τη ζωή του λίγο άδικα και θα έλεγε κανεί τα στοιχεία να είναι συντριπτικά κατά του έργου του. Παρ' όλα αυτά, στο της του χώρου έχουν μείνει τα απόνερα, α πούμε. Ωραία. Και αυτή είναι η ιστορία του. Και θα μου πει τώρα, γιατί ήρθαμε εδώ να πούμε, Ρε Δημό, για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει σε εξωγήινους αλλά τελικά ξέρουμε 100% ότι του λένε ψέματα. Δεν είναι λίγο αποκριτικό.
0: Πιστεύω, και το έχουμε ξαναπεί νομίζω σε πολλά επεισόδια είναι η αλήθεια, ότι γίνονται αυτά. Δηλαδή, σε όλους τους νομοσυολογικούς χώρους παίζουν μέσα οι ασφαλίτες, να τους πούμε έτσι, που προσπαθούν να κατευθύνουν ε, τις ομάδες και τις θεωρίες προς ακίνδυνα για, τους, για τις δυνάμεις που είναι, ας πούμε, και προς κατευθύνσεις ε, τέτοιες ψυχολογική κατάρρευσης και τρομερή απεσιοδοξίας και τέτοια πράγματα. Στο κομμάτι αυτό κιόλας Κυκλοφορεί από πολύ παλιά στο χώρο του ίντερνετ Γιώργο και μου το θύμισε λίγο αυτό το επεισόδιο του βουλές Γιατί το διάβαζα και πρόσφατα Υπάρχει λοιπόν ένα έγγραφο Το οποίο έχει κυκλοφορήσει Το οποίο και αυτό βέβαια θα το μοιραστώ μαζί σας Αλλά και αυτό με προσοχή να το διαβάσετε Λέγεται The Gentleman's Guide to Uncovering Seals Κάπως έτσι περιλαμβάνει ουσιαστικά κάποιε τεχνικές που χρησιμοποιούνται και σε φόρου μέσα και σε συζητήσεις και σε ομάδες και σε κοινότητε, έτσι ώστε να τραβιούνται οι άνθρωποι προς ακίνδυνα ζητήματα ή προς ψυχολογικά προβλήματα. Mm. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεχτούμε αυτά που λέει λοιπόν ο Ρίτσαρν Ντότι, είναι μια κλασική περίπτωση βλάβης θα πούμε εδώ πέρα, έτσι.
1: Σω, σωστά. Και εδώ είναι και λίγο το ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Εσύ πείθες από τον � Δηλαδή, να δηλαδή πιστεύεις ότι ο Paul Benefitz δεν είχε βρει τίποτα ε, Από τη μία
0: πρέπει λίγο να δεχτούμε Δηλαδή βέβαια μπορεί να μην δουλεύει έτσι το πράγμα Αλλά έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ ε, Θεωρώ ότι ούτε ο Richard Doty θα ήξερε όλη την πραγματικότητα Σαν πράκτορα. Okay. Δηλαδή ένας πράκτορα, ο οποίος χειρίζεται μια τέτοια κατάσταση Και ξέρει όλη την πραγματικότητα Είναι ένας μεγάλος κίνδυνος Είναι κακός πράκτορας Ακριβώς Είναι Αν εγώ το οργάνωνα, δεν θα ήξερε πολλά πράγματα. Άρα και αυτά που λέει ο Ντότι πιθανόν να είναι και αυτά μια καμπάνια παραπληροφόρηση του ίδιου. Έτσι, δηλαδή το θέμα με τα ντρόουν και λοιπά. Το άλλο περίεργο που θέλω να προσθέσω εδώ, και τώρα που είδε την ιστορία, την είπε, θυμήθηκα, είναι ότι άλλο ένα άνθρωπο έχει βγει και δήλωνε ότι που πούλεγε φούμαρα στον κύριο Μπένεβιτ, ο οποίο είναι ένα πολύ διάσημο Uefologist, ο William Moore, για τον οποίο έχουμε ξαναμιλήσει σε παλαιότερο επεισόδιο.
1: Στο επεισόδιο Roswell αν δεν κάνω λάθος ναι.
0: Και το είχαμε πει και τότε ε, ότι είναι ύποπτο. Ε, ένα από τα ύποπτα σημεία του είναι αυτό Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι πληρωνόταν από την Αμερικάνικη κυβέρνηση Για να πουλάει φούμαρα σε διάφορους άλλους UFOlogists Και εξού και τα βιβλία του θεωρούνται χαμηλής αξιοπιστίας ας το πούμε έτσι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, εδώ είναι το, το δεύτερο σκέλος αυτού του επεισόδου που θέλω να αναφέρω Πολύ σωστά είπε ότι ο, ο έτερος άνθρωπος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έκανε μία <coughs> καμπάνια υπερπαραπληροφόρησης ενάντια στον Μπολ Μπένεβιτς είναι ο Μπιλ Μουρ. Ο Μπιλ Μουρ είναι ο συγγραφέα του βιβλίου Philadelphia Experiment και Roswell Incident. Για την ακρίβεια, το Roswell Incident είναι το βιβλίο που έδωσε το μεγαλύτερο hype στη συγκεκριμένη ιστορία. Ωραία. Ο Μπιλ Μουρ ισχυρίζεται ότι τον πλησίασε ένας αξιωματούχος ονόματι Φάλκον και του έδινε πληροφορίες να τις ταΐζε στον Πολ Μπένεβιτς γνωρίζοντας ο ίδιος ότι αυτές είναι ψεύτικες και ως αντάλλαγμα θα έπαιρνε την classified, ε, μάλλον όχι classified έγγραφα που αφορούσαν άλλες υποθέσεις, πάλι με UFOs κυρίω. Ε, και ο ίδιος ο Μπιλμούρ βγήκε και το είπε αυτό σε ένα συνέδριο από UFOlogist μάλιστα έτσι λίγο στα κουφά ποτίθεται το λόρ λέει ας πούμε ότι το ακροατήριο κάτω σοκαρίστηκε από τον τρόπο με τον οποίο παραδέχτηκε τα πράγματα ο Bill Moore. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι κάποια στιγμή με το... με... Με... είχε περάσει αυτός ο νόμος ο Αμερικανικός όπου επιτρέπει classified αρχεία να γίνονται δημόσια και ο Bill Moore είχε πέσει πάντων πάνω σε ένα αρχείο το οποίο έλεγε ότι ο πρόεδρος ε... Truman είχε φτιάξει μια επιτροπή για να κάνουν revenge engineer στο σκάφος του Roswell Και μάλιστα υπάρχει και ένα έγγραφο από ένα σύμβολο του Προέδρου, το οποίο έχει δημοσιοποιήσει. Βέβαια, αυτό όλο το έγγραφο ε, πολύ γρήγορα φάνηκε ότι ήταν πλαστό και ψεύτικο, γιατί και ο Μπίλμουρ έλεγε ψέματα. Αν θυμάμαι καλά, Γιώργο
0: Κιόλα, είναι, το... είναι και το έγγραφο με του Majestic 12. Majestic
1: του 12, Carter Briefings και άλλο ένα που μου διαφέρει ναι, αυτή τη ναι. στιγμή ε, Οπότε εδώ υπάρχει η θεωρία ότι ο, ο Bill Moore επειδή είχε χάσει πολύ την αξιοπιστία του εξαιτία αυτού του εγγράφου έκανε αυτό το, το come out πούμε, στο συνομοσυλλογικό χώρο για να κάνει a reverse psychology ότι εγώ βγαίνω και το παραδέχομαι και το λέω και ότι ό,τι ψέματα έχω πει τα έχω πει για να πάρω πληροφορίες από μέσα ως αντάλλαγμα Ότι κακό έκανε το έκανε για να πάρω μια αλήθεια πίσω Κάπως έτσι
0: Το οποίο όμως εδώ Για, για να κάνουμε ένα, δηλαδή ένα σχόλιο Δηλαδή εσύ θεωρείς Είναι λίγο περίεργη ιστορία αυτή Εσύ θεωρείς δηλαδή Ότι από τη μία το κράτος Θα σε βάλει Να ταΐσεις ψέματα Σε έναν συνάδελφο νομοσιολόγο. Αλλά σε σένα θα δώσει Πραγματικά πράγματα Δηλαδή ναι, ναι,
1: ναι. Λίγο
0: λογικά δεν στέκει ναι. αυτό το πράγμα.
1: Ε, ναι, εντάξει, εντελώ. Και η αλήθεια είναι βέβαια ότι ξέρεις, αν ήμουν ο Μπιλ Μουρ, μπορεί να είχα έρθει σε ένα διέξοδο με την καριέρα μου της νομοσιολογική. Γιατί τη συγκεκριμένα μετά τη διάψευση αυτού του, του εγγράφου και την καταράκωση της φήμης του, α πούμε, είχε προσεγγίσει διάφορου δημοσιογράφου. Όπω παραδείγματο χάρη τον Μπομπ Πράτ, ένα ε, δημοσιογράφο ε, που δούλευε στη Νέα Υόρκη, για να κάνουν βιβλία μαζί και να εκδοθούν μέσω των εφημερίδων σχετικά με το Roswell Incident. Και είχε φάει πόρτα από όλους, επειδή αυτό ήθελε τα βιβλία αυτά να βγουν ω non-fiction βιβλία. Και οι δημοσιογράφοι του λέγανε ότι ρε μάνα μου ξέρω εγώ, εσύ είσαι φουλ στιγματισμένο και δεν μπορούμε εμεί να πούμε ότι αυτά τα πράγματα είναι πραγματικότητα. αλλά θέλει, μπορούμε να τα βγάλουμε ω παραμύθια. Και έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Δηλαδή, ούτε οι ούτε συνωμοσιολόγοι τον παίρναν στα σοβαρά, ούτε και άσχετοι με τον χώρο άνθρωποι όμω τον παίρναν στα σοβαρά. Οπότε, ίσω ήταν, ξέρει, η τελευταία του ε, ελπίδα, α πούμε, για να πιαστεί από κάπου. Μπα να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται.
0: Ναι, πραγματικά. Αυτό που είναι εδώ ενδιαφέρον είναι λίγο ότι, οκ, okay, ο Μπιλ Μουρ μπορεί και να χώθηκε εκεί για να φτιάξει την καριέρα του. Βρήκε ένα θέμα, μυστήριο. Είπε ότι κάτι ξέρει και αυτός για να γίνει ας πούμε ξανά σχετικός στον χώρο των νομοσιολόγων. Και είναι μια τακτική την οποία εγώ τη, μπορώ να τη δεχτώ mm-hmm. και έχει μια λογική εξήγηση. Θεωρώ όμως ότι το κύριο αυτή της ιστορίας είναι ναι. γιατί υπήρχε όλη αυτή, όλο αυτό το ενδιαφέρον του κράτους από ό,τι φαίνεται να ασχοληθεί με την περίπτωση Μπένεβιτς. Νομίζω εκεί είναι το ζουμί λίγο πιο πολύ αυτού του θέματο.
1: Λοιπόν, κοίτα θα σου πω, ε, πριν, πριν πάμε σε αυτό. Γιατί υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία γενικά η οποία προσπαθεί να εξηγήσει το τι είναι τελικά τα disinformation campaigns. Αλλά πριν πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ήθελα να σου πω ότι ο Μπιλ Μουρ προσπαθούσε να σώσει την καριέρα του. Απ' την άλλη, ο ο πράκτορα Ρίτσαρντ Ντότη έπαιξε πιο πονηρό παιχνίδι. Και μάλιστα τα κατάφερε καλύτερα από τον Μπιλ Μουρ, διότι χρησιμοποίησε την ιστορία του Πολ Μπένεβιτ και την ιδιότητά του ω disinformation agent για να χτίσει έπειτα μια δεύτερη καριέρα ως whistleblower ως ο, ο, ο πληροφοριοδότης από μέσα δηλαδή γιατί έπειτα εμφανίστηκε σε πάρα πολλά συνωμοσυλλογικά συνέδρια του παίρναν συνέχεια συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα και τηλεοράσεις συμμετείχε και σε συγγραφές βιβλίων ως ο άνθρωπος ο οποίος από μέσα έρχεται να δώσει τις πληροφορίες και μάλιστα είχε μια σχετική αποδοχή ας πούμε από τον κόσμο για ένα διάστημα λέγοντας Πολύ ακραία πράγματα, όπως παραδείγματο χάρη είχε πει σε μια συνέντευξη στο, σε ένα ραδιόφωνο ότι είχε ξεφύγει ένας εξωγήινος από την περιοχή 51 και μάλιστα ότι είχαν ειδοποιήσει και ένα συγκεκριμένο σερίφι είχε πει και το όνομά του και του είχαν δώσει μια περιγραφή ότι έχουμε χάσει ένα human asset και καλά και πρέπει να το βρούμε και συγκεκριμένα για την περιοχή 51 που δεν έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά με εξωγήινους να διαφεύγουν, δηλαδή πράγματα που έβγαζα το μυαλό του. Έχουμε, έχουμε Crash στο R51, έχουμε Reverse Engineers στο R51, αλλά δεν έχουμε εξωγήινους να ξεφεύγουν από εκεί. Ε, οπότε, ναι, ο Ρίτσαρ Ντότι χρησιμοποίησε τον άλλον άνθρωπο, τον οποίο κατέστρεψε ψυχολογικά, έτσι, του διέλυσε το μυαλό, για να χτίσει μια καριέρα μετά τη σύνταξή του από την Αμερικανική κυβέρνηση ω συνωμοσιολόγος. Οπότε και οι δύο αυτοί άνθρωποι Κάτι προσπάθησαν να κερδίσουν από την άλλη και αυτό είναι το ζήτημα που ανέφερες και πριν και είναι μάλλον το όντως, κατά κάποιο τρόπο το, το θέμα του σημερινού επεισοδίου θα έλεγε κανείς, το, το, το κατακάθειας με τις ιστορίες είναι η, η σημαντικά έντονη καμπάνια του Αμερικανικού κράτους να παραπληροφορήσει τους ε, ανθρώπους που βρίσκονται στο συνδημοσιολογικό χώρο κυρίω. Και υπάρχει μάλιστα και ένα δοκιμαντέρ στο ίντερνετ που λέγεται Mirage Man, μπορείτε να το δείτε ε, το οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για τις information campaign πάνω στους ufologists όχι κάνει στους ε, συνόμως ευρύτερα στους ufologists ε, Και υπάρχει μια, μια θεωρία ρε παιδί μου που έχει τρεις άξονε και λέει γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα ε, Πρώτον γιατί αυτό που ασκεί ας πούμε, την παραπληροφόρηση προσπαθεί να καταστρέψει οποιοδήποτε εχέγγυο έχει, έχει ο ερευνητή, με το να τον ταζει με ακραίε βλακίε και τρομερέ ανακρίβειες Όπου ο ερευνητή, έχοντα ω πηγή κάποιον ο οποίο θεωρείται αυθεντία, δεν μπορεί να αρνηθεί. Εντάξει, γιατί αν πέσει στα χέρια σου ένα χαρτί του Αμερικανικού κράτου, ε, θα πει: okay, Εξοργώσω τρελό και να ακούγεται. Κάτι παίζει. Θα το δεχτεί. Ε, ως δεύτερος παράγοντας είναι θεωρείται ας πούμε ότι όλο αυτό μπορεί να είναι ένα μεγάλο ψυχολογικό πείραμα για να δει ας πούμε, η κυβέρνηση πόσο, ο, σε, μάλλον σε πιο βαθμό μπορεί να να πιέσει την, α, τους ανθρώπους και την συνείδησή τους πόσο εύκολα ταυτόχρονα μπορεί να πλάσει ιδέες και συλλογιστικές πορείες είτε στον ε, στο κοινό που λαμβάνει το μήνυμα από το συνομοσιολόγο είτε και στον ίδιο το συνομοσιολόγο. Και το τελευταίο και το ίσως το πιο ακραίο ας πούμε από όλα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα και το πιο πιστευτό ε, λέει ότι με το Freedom of Information Act αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν οι Αμερικάνοι είναι να κάνουν declassified έγγραφα τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ στην πραγματικότητα αλλά κατασκευάστηκαν για να δημοσιοποιηθούν με σκοπό να παραπλανήσουν ας πούμε τους εξωτερικούς εχθρούς τους τους Ρώσους, ας πούμε παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ε, θα, θα λέμε εμεί εδώ ότι ασχολούμαστε ας πούμε με το ζήτημα του του, του Τζίζους που είναι εξωγήινος και ότι θα, έτσι ας πούμε θα στρέψουμε τα μάτια θα κάνουμε τι συμφορμίσεις των ουσιαστικά στον, στο εχθρικό κράτος
0: Έναν ε, εξωτερικό παρατηρητή ας πούμε
1: ναι 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 αυτό
0: το έχουμε ξαναπεί Γιώργο νομίζω, το συζητούσαμε πρόσφατα σε επεισόδιο για την επιστότητα των εγγράφων που γίνονται, αποχαρακτηρίζονται τέλος πάντων
1: Ναι, νομίζω το είχαμε αναφέρει στο επεισόδιο με τη δηλητηρίαση στο χωριό της Γαλλίας Ναι, 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 ναι.
0: Ε, κοίτα να δεις τώρα κάτι Εγώ ε, έχω δηλαδή όση ώρα λες στην ιστορία πέρα από τα μαρκετίστικα που είναι και αυτά σημαντικά έτσι δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι σε αυτή την κατάσταση είχαν ένα σχετικό συμφέρον ας πούμε να ασχοληθούν κλπ. το οποίο όμως είναι κάτι... δεν έχει κάποια συνωμοσία πολύ αυτό το πράγμα, γιατί είναι μέσα στη ζωή, δηλαδή το βρίσκουμε γύρω μας καθημερινά κάπως. Σωστό. Ε, εμένα ενδιαφέρον στο γείο μου φάνηκε αυτό που είπες τα 70 εκατομμύρια χρηματοδότησης, mm. το οποίο δεν ξέρω ναι. και κατά πόσο μπορεί να επιβεβαιωθεί, αλλά αν το δεχτούμε...
1: κοίταξε, <χειάζεσαι>, είναι η πληροφορία που δίνει ένας κατασυρωή ψεύτης, έτσι, ο Ρίτσαρ
0: <χειάζεσαι> ναι. Ναι. το δεχτούμε.
1: Τέλο πάντων, ακόμα και αν δεν είναι
0: 70 εκατομμύρια, α δεχτούμε ένα ποσό ότι δόθηκε. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό που περιμένει να πάρει πίσω το Αμερικανικό κράτο να έχει μια πολλαπλάσια αξία από αυτό το ποσό που επενδύθηκε. Έτσι. Αυτό νομίζω μπορούμε να το θεωρήσουμε. Αλλιώ, γιατί να τα δώσει τα λεφτά να τα πετάξει στον κουβά.
1: Ναι, οκ. Απλά μπορεί να μην είναι άμεσο το, το αντίκρισμα. Εννοείται, εννοείται. Άρα, αυτό που θέλω να πω λίγο πολύ
0: είναι ότι αυτά που τζογάρονται είναι πολλά. Και έχουμε ναι. και μια περίπτωση συνομοσιολόγου εδώ, κύριος Μπένεβιτ, σπάνια. Γιατί είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης. Mm. Είναι μηχανικός. Ε, καταλαβαίνει από διαδικασίες. Δεν είναι, εξής, ένας συνομοσιολόγος ας πούμε τώρα να το πούμε λίγο, χωρίς να χαρακτηρίζουμε του Facebook. Ναι, okay. Το άκουσα και μου φάνηκε ωραίο και το αναπαράγω. Το
1: αναπαράγω. Ναι, 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 Α,
0: αν υπάρχει και θεωρήσουμε ότι υπάρχουν όντω νομοσίες που κάποιο θέλει να τι κρύψει, οι επικίνδυνε συνωμοσιολογοί είναι αυτοί σαν τον κύριο Μπένεβιτ. Γιατί έχ... έχουν και κάποια γνώση ναι, που έχουν τι τεχνικέ γνώσει και έχουν και το ενδιαφέρον και το πάθο. Ένα άλλο στοιχείο που μου έκανε περιέργεια είναι, ήταν όντω παρανοϊκός ο κύριο Μπένεβιτ, ή όντω έμπαιναν στο δωμάτιό του και του προκάλεσαν παράνοια με τι γνωστέ διαδικασίε, αλλά MKUltra κλπ.
1: Κοίτα. Ε, στο συγκεκριμένο θέμα, ε, εγώ τίνω να πιστεύω ότι κάπου εκεί πέρα ε, έσπασε ο άνθρωπο, γιατί το σπίτι του ήταν φουλαμπαρωμένο και ο ίδιο, μπορεί να έκανε να κοιμηθεί και πέντε μέρε. Οπότε, μάλλον δεν μπορούσαν να περάσουν. Ε, Επίση, έβλεπε να περνάνε μέσα από του τοίχου. Ε, οπότε, είναι πιο πιθανόν να του λιώσανε τον εγκέφαλο, ξέρω Τον φέραν σε τέτοιο σημείο που να τον τζακίσανε, ξέρω εγώ. να σου πω, Γιώργο, δεν
0: μπορώ όμω να την αφαιρέσω την περίπτωση. Και της φαρμακολογικής, ψυχολογικής, ας πούμε, Εντάξει,
1: τώρα τι να σου πω, μπορεί να του, να, να του έκανε και τέτοια δολιοφθορά ο Ντότι πιθανόν. Ή, ή και οι ίδιοι, ξέρω, να του ρίχναν στο νερό πράγματα. Μπορεί. Γιατί οι ίδιοι,
0: δηλαδή αν δεχτούμε πάλι ότι υπήρχε κλιμάκιο της NSA απ' πού παρακολουθούσε, ναι. πού ύλεγχε, πού τάιζε παρά πληροφόρηση.
1: Ναι, οκ, okay, okay, το δέχομαι. Τώρα... Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση βλέποντας το ντοκιμαντέρ αυτά είναι πόσο far west είναι η κοινότητα αυτή των ufologist τουλάχιστον στην Αμερική έτσι δεν μπορώ να πω για την Ελλάδα ας πούμε γιατί μεταξύ τους μπορεί ας πούμε να παρατηρήσει κάποιους ο οποίος ασχολείται με αυτά τα ζητήματα ότι μοιράζονται πληροφορίες ότι λειτουργούν κάπως λογικά αλλά είναι πολύ ε, πολε, πολεμική ο ένας απέναντι στον άλλον ε, και υπάρχει μια εύκολη ας πούμε, προδιάθεση να σε και να σε, να σε φέρουν στο σημείο να, να θεωρήσουν αξιόπιστος Και γι' αυτό λειτουργήσε και τόσο καλά αυτή η ιστορία Γιατί οι υπόλοιποι ufologists ήταν πολύ έτοιμοι να δεχθούν τις εκδοχές του Ντόντι και του Μουρ Θέλανε ας πούμε να υπάρχει αυτή η έννοια του Disinformation Agent το (laughs) περιμένουν. Το επιδιώκουν στο μυαλό του. Να υπάρχει κάποιο ο οποίο παραπληροφορεί του άλλου. Και κατ' επέκταση (laughs) και του ίδιου, αλλά μάλλον οι ίδιοι δεν θα το πιστεύαν για (laughs) τον εαυτό (musslar) του αυτό, ότι θα μπορούσαν να πέσουν (laughs) τέτοιο θύμα.
0: Εννοείται, υπάρχει μια (mouthänger) ανθρωποφαγία γενικότερη. Το παράδοξο είναι πόσο εύκολα επέλεξαν σε συγκεκριμένη περίπτωση να δεχτούν κάποιο ο οποίο ήταν όντω ( treaties) πράκτορα (inde) παραπληροφόρηση, ( ideology) δηλωμένο και είπε: Παιδιά, (aroos) εντάξει, (具体insp는데요) τώρα μετανόησα. Ναι, ο... Οπότε ό,τι λέω τώρα είναι αλήθεια Τώρα που πήρα τη συνταξή μου
1: Ναι <laughs> Τέλος πάντων Αυτό είναι το θέμα πάνω κάτω Η, η, η πραγματικότητα είναι ότι είναι μια θλιβερή ιστορία Και Βλέποντας το ξανά αυτό το ντοκιμαντέρ Θυμήθηκα, τον έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές Αλλά είναι σαν άνθρωπο που τον αγαπούσα κιόλας Τον Καθηγητή εδώ στην Κέρκερ Ο οποίος αυτοκτόνησε πέρσι Ο οποίος ήταν και αυτός πολύ έντονα UFOlogist και και αυτός Είχε φτάσει στα ωριά του ψυχολογικά και αυτό είχε φάει μπουλλινγκ από την κοινωνία. Και σκέφτομαι, ρε, φίλε από πόσο άσχημο ξέρω εγώ, είναι αυτό, όλο. Να, ξέρω, να, να, να έχει κλικάρει η πραγματικότητά σου και να έχει αποσυνδεθεί πολύ από την κοινωνία. Πάρα πολύ απέσιο, ξέρω εγώ. Οπότε ο Κακομίλη, ο Πολ Μπένεβιτ, μπορεί να μπει και στο ψυχιατρίο για λίγου μήνε, αλλά η ζωή του διαλύθηκε 100%. Και εδώ να το πούμε
0: αυτό, Γιώργο, γιατί εμεί συζητάμε για τι νομοσίε και αυτά. Ε, αλλά... Ισχύει και στον χώρο των νομοσιών, αλλά και σε πάρα πολλέ άλλε ιδέε δεν χρειάζεται. Χρειαζόμαστε και λίγο μια επαφή με την πραγματικότητα. Όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή, το νιώθω και εγώ πολλέ φορέ, όχι απαραίτητα με ιδέε συνωσιολογικέ, αλλά και με πράγματα αξίε μου, ξέρει, θεωρίε και πράγματα τέτοια, που κάποια στιγμή νιώθω και απομακρύνεσαι.
1: Ναι, ότι γίνεται λίγο οκαστικά.
0: Και δεν είναι έτσι, πρέπει να το θυμίζουμε στον εαυτό μα καμιά φορά. Ότι για μα έχει φτιαχτεί αυτό ο κόσμο, έτυχε και ήρθαμε εδώ, ανήκουμε αναγκαστικά, είτε θέλουμε είτε όχι, και είναι καλό να το θυμόμαστε καμιά φορά. Και να κάνουμε μια προσπάθεια, ξέρει, να ξανασυνδεόμαστε με του γύρω μα, με του ανθρώπου, με τη φύση.
1: Ναι. Ε, ε, εγώ να προσθέσω κιόλα ότι μείνε στα κολόπεδα, μου. Δεν χρειάζεται να ξεφτυλίζουμε έναν άνθρωπο που δεν συμφωνούμε. Όσο, όσο περίεργο και ξένο να μα ακούγεται αυτό που λέει Εννοείται και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή.
0: Εσύ το το πήραμε από τη διαφορετική μεριά.
1: Ναι, εσύ βλέπει το ενδοσκοπικό, εγώ φιλώ και το. Ναι, και το
0: κοινωνικό επίση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να να δεχόμαστε. Εννοείται, Γιώργο. Εννοείται, είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Ισχύει. Λοιπόν, κοίτα, δει, κοντέψαμε τη μία ώρα. Γι' αυτό σου λέω 20 λεπτά εισαγωγικό σημείο με βόλεψε.
0: (laughs) (laughs) Όχι, κοίτα, είναι ενδιαφέρον ζήτημα και ανοίγει και το ζήτημα εδώ το μεγάλο, ξέρει, που δεν το έχουμε πιάσει. Αλλά είναι αυτά τα Αμερικάνικα πιάνουμε όλη την ώρα. Είναι πολλά όμω, επίδια, τι να κάνουμε. Mm. Ε, ανοίγει το θέμα Cointel Pro έτσι το, το μεγάλο ας πούμε project παραπληροφόρησης που θεωρείται ότι έτρεχε και ίσως τρέχει ακόμα και το οποίο βέβαια πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
1: δεν θέλει και πολύ προσπάθεια πια
0: ναι δηλαδή δεν είναι παραδείγματος χάρη εμεί στην Ελλάδα ε, είχαν αποφασίσει ότι δεν θα δείχνουμε πυρικά yes, ξαφνικά τις δείξανε δηλαδή πλέον ε, έχουν, νομίζω, Έχει περαστεί και στη συνείδησή μα ότι τα μέσα μα κοροϊδεύουν. Mm. Δηλαδή, έχουμε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που, επειδή δεν πληρώσαν τελικά τα κανάλια τι τηλεοπτικέ άδειε, όλη τη μέρα του πλέκουν το εγκόμιο και πόσο καλά τα κάνουν, ενώ ο κόσμο καίγεται. Και μα λένε, ε, οι πλούσιοι βάζουν βενζίνε και τι καλά που τα κάνουν. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα μεταεπίπεδο σήμερα. Που ξέρει, αυτά δεν είναι αποκάλυψη και αυτό είναι πολύ συνάχωρο Γιώργο να το σκεφτεί. Ναι, είναι, είναι δυστοπία. Περαστήκανε και μέσα μα σαν ε, ταυτότητα, σαν μύθος, από εκεί που υπήρχε η άποψη, ξέρει, ο δημοσιογράφος, ο έγκριτος ο που αποκαλύπτει την αλήθεια, πλέον αυτό ούτε σε μυθιστόρημα δεν θέλουμε να το πιστέψουμε.
1: <laughs> είναι λίγο σαν το detective πλέον, ξέρει. Που ο, ξέρω π.χ. ο, ο Μπέκα, ο Χαρίτος δεν έχει καμία σχέση με τον Μπάτσο τον τωρινό. Έτσι κάπω αντίστοιχα. Είναι, έξω, εγώ και ο δημοσιογράφος πλέον, ο αντίστοιχο δημοσιογράφος μπέκα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
0: Ναι, και ξέρεις, τώρα, αυτό από τη μία ακούγεται, συ, πώς να το πούμε, συνετό, γιατί υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και παλαιότερα να ήταν έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Από την άλλη είναι και η χαμένη αυθότητα του πολιτισμού μας. Πάντως, κοίταξε, δεν ξέρω πώς ήταν παλιά τα πράγματα, αλλά το γεγονός ότι έχει απομυθοποιηθεί, ας πούμε, ή τόσο πολύ. Η πληροφορία, η πληροφορία, είτε αυτή έρχεται. Μάλλον όχι. Ε, και α έρχεται αυτή κυρίω από τα μέσα, παρόλα αυτά τα μέσα συνεχίζουν με όλο αυτό το handicap που κουβαλάνε να διαμορφώνουν άποψη. Και αυτό είναι ακραίο, ξέρω ναι, εγώ. Ναι. Κάτι, λέει, κάτι λέει.
0: Κάτι δείχνει για το ανθρώπινο ζώο πολύ πιο βαθύ από αυτό που μπορεί να καταλάβει το μυαλό μα. Και πειράματα όπω αυτά που γίνανε στον κύριο Μπένεβιτ μπορεί να έχουν δομήσει τι διαδικασίε που γίνονται σήμερα.
1: Πιάσανε τόπο τα 70 εκατομμύρια Δήμο Ναι, <laughs> Αυτό. Λοιπόν, η ε, ιστορία χαμηλή αισθητική, διότι ένα άνθρωπο καταστράφηκε, η υψηλή πραγματικότητα όμω και επιστευτικότητα, το οποίο ειδικά όσον αφορά τι πρακτικέ του κράτους καλό είναι να συμβαίνει.
0: Εγώ και το εμένα μου αρέσει αυτή η ιστορία. Δεν μου αρέσει με την έννοια ότι είναι καλή η ιστορία, ότι αυτό που έγινε είναι καλό. Αλλά έχει ένα η δραματικότητα τη, α το πούμε έτσι, που είναι, είναι μια τραγωδία αυτή η ιστορία. Έτσι είναι ένας άνθρωπος που έχασε στα μυαλά του και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και ποιος τον δούλεψε. Ναι. Ε, αλλά έχει μια επαφή, ξέρεις είναι πολύ πραγματική κάπως. Mm. Αυτό ακριβώς που όλη η ανθρωποφαγία αυτή που είπαμε πριν με τους ε, ε, συνομοσιολόγους... Με τους έτσι Με ποιος θα πουλήσει πιο πολλά βιβλία Του λέγανε φούμαρα Δεν του λέγανε Το κράτος να βγάζει άλλα Έχει αυτό το χαοτικό Που ξέρεις που δεν μπορείς το τέλος να βγάλεις άκρη Δηλαδή εγώ τώρα με ρωτήσεις
1: Δεν έχω άποψη Ακριβώς τι έγινε Οκ okay. Όχι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο θολό. ας πούμε, τελικά ναι. ποιο κέρδισε, ποιο τον, ποιος τον την έφερε, ήταν πιθανό να υπάρχουν εξωγήινοι, ξέρω εγώ, δεχόμενη, ξέρει όλο το πλαίσιο. Ναι, είναι λίγο θολό. Είναι όλα
0: θολά εδώ και είναι αυτό είναι που ξέρεις, δεν έχει την κλασική δραματουργία ήρωα. Βρήκε όχι, κάτι όχι, όχι. και τέτοιο. Έχει τη, δρα, τη δραματουργία τη πραγματικότητα, τη καθημερινή ζωή, αυτό που δεν
1: ξέρει ναι. τι γίνεται. Ρε, παιδί μου, α πούμε, στην ιστορία του Μπομπ Λαζάρ είναι λίγο πιο ηρωικό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπο αυτό, ξέρω εγώ. Βγήκε και είπε για την περιοχή 51 Καταστράφηκε ξέρω εγώ σήκωσε το σταυρό Της αποκάλυψης Αλλά μετά ρε παιδί μου Τον δέχτηκε η κοινότητα ως έναν ερευνητή Με στάτους και τα λοιπά Και, και ζει τη ζωή του Με τι με το, με συνέπειε και με τη φήμη Ταυτόχρονα Εδώ είναι πιο πραγματικά Είναι λίγο πιο ήρωα, ας πούμε Εδώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά Είναι πολύ πιο realistic Αυτόν δηλαδή, αυτό, αυτό που μπλέξανε Τον έφαγε μαρμάγκα ναι, ε, και ως ε, επιθύμιο ας πούμε, εγώ θέλω να αφήσω εδώ για τους ακροατές οι οποίοι εκτός από το δικό μας podcast μπορεί να ασχολούνται και με άλλες πηγές mm. λιγότερο έτσι, αφήγησης. Από ό,τι είμαστε εμεί και περισσότερο ερευνητικές από ό,τι είμαστε εμεί, Μάγκε, καλό είναι να. και το έχουμε και αρκετέ φορές αυ- αυ- αυτό το πράγμα στο podcast. Καλό είναι τους ερευνητέ που ακολουθούμε να τους κρίνουμε με την σκοπιά του κέρδους Επιζητούν να κερδίσουν οικονομικά ή το κάνουν για την αλήθεια. Γιατί ακόμα και αν το κάνουν για την αλήθεια, μάλλον ακόμα και αν το κάνουν για το κέρδο και σωστά, ε, παίζει ρόλο. Και το αποτέλεσμα τελικά και αν αυτό που βγάζουν έξω είναι πραγματικότητα ή όχι, αλλά παίζει ρόλο και το κίνητρο. Προτιμώ έναν ερευνητή ο οποίος πιστεύει στα, στους εξωγήνιους και στα UFOs και παράγει λιγότερο έργο παρά ένα τύπο ο οποίο μπορεί να σκοντάψει πάνω σε μια αλήθεια αλλά ο σκοπός του είναι να, πάνω σε πτώματα να πουλήσει βιβλία. Οπότε να τους ελέγχετε με βάση το κίνητρο. Το είχαμε πει αυτό και για του ΣΕΛ, παιδί μου. Οι άνθρωποι εκεί που ασχολήσαμε με του ΣΕΛ και ο ίδιο ερευνητή, ο οποίο μίλαγε εκεί για τα παιδιά, ίντυγκο, το κάνανε με μεράκι από την ψυχούλα του. Είναι σημαντικό. Έχει, έχει τη σημασία του. Και επίση για μένα ένα.
0: Αυτό βέβαια πάμε στα πλαίσια τη ε, θεολογικής κοσμολογία, α πούμε. Ω υποστηρικτή θεάτρουδα, είναι πολύ σημαντικό αυτέ τι θεωρίε να τι πιστεύει και να τι πιστεύει ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, μπράβο. Γιατί. Ακριβώ όλα αυτά που λέμε και όλα αυτά που έχουμε πει σε όλα μα τα επεισόδια μπορεί να είναι από τα πιο πραγματικά πράγματα μέχρι τι πιο μπαρούφε που έχουμε φτιάξει στην Ape. Και το χειρότερο συμβάν είναι ότι αυτά δεν αποκλείουν το ένα το άλλο.
1: Ακριβώ. Too deep, too deep. deep. Λοιπόν, μάγκε, νομίζω ότι εδώ θα το κλείσουμε το ζήτημα. Με αυτά θα σα αφήσουμε. Και θα τα πούμε. Όχι την επόμενη εβδομάδα αναγκαστικά, αλλά σίγουρα στο επόμενο επεισόδιο. Για
0: χαρά. Βαριάμε με τη συζήτηση για το αν η γη είναι επίπεδη. Είναι επίπεδη τελειώσικο. Ποιος πιστεύει το αντίθετο δεν το συζητάμε. Έτσι.
1: Οι δικές μου γνώσεις χωρίς να έχω διαβάσει. Χωρίς να μου είπε είναι Τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάζεις το σου πούν τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω, είναι 7. Γιατί. Γιατί αυτοίς Εγώ πιστεύω ακράβαντα ότι βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό, εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε το νημιτό και του τόπα ένας εξωγήινος.
0: Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Για να μπορέσετε να έχετε επίγνωση αυτών των φρέσκων πραγμάτων που τρέχουν γύρω μα ώρα τελευταία εκπολή παρουσίασης
0: 8 τόν και ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο μόνο 29 ευρώ
1: τζάμπα